0: Проект Главбух на Бизнес ФМ. Дорогие друзья, мы вас приветствуем на волнах Бизнес Проект Главбух, где мы рассказываем о том, как вести бухгалтерию, рассчитывать налоги, считать свои финансы и так далее. В студии Деньер Даутов и Лалита Закирова. Лалита, приветствую. Добрый вечер. А, Лалита Закирова, основатель и руководитель группы компаний Аксиса. Ну, которая, собственно говоря, занимается и бухгалтерией, и аудитом. И вот сегодня у нас тема по запросам слушателей. Все больше и больше слушателей спрашивают, а, а что делает Аксиса, как все устроено, да? потому что, видимо, задумываются о том, чтобы переходить уже на аутсорсинг. Так вот, лалит расскажите, как вы рассчитываете тарифы и в чем выгода для предпринимателя?
1: Да, у нас на самом деле достаточно много обращений, и предприниматели, которые, может быть, там пару лет назад даже не представляли, что они будут какую-то часть своей бухгалтерии передавать на аутсорсинг, то сейчас уже задумываются на эту тему, и на это много есть на самом деле причин. Ну, и, думаю, обсудим их отдельно, да? Uh -huh. Как мы рассчитываем тарифы? Но у нас есть определенная система ценообразования, и в основе этой системы лежит, собственно, то, какое количество операций генерит ваш бизнес, какое количество а, работников у вас есть в компании и какое количество часов коммуникации, консультации, которые мы с вами будем, собственно, вместе проводить. А, тут очень важно для предпринимателя понимать, что а, консультант, бухгалтер, это человек, это, и это все-таки не компьютер, это не чат GPT, куда можно загнать, загнать какой-то вопрос и максимально получить на него ответ. То есть для того, чтобы компетентно давать вам какие-то ответы на вопросы, у нас строгая система в компании, что бухгалтер, который условно там вчера сталкивался с таким вопросом, то он, соответственно, сразу, конечно, должен ответить, он, собственно, так и делает. Но если какой-то вопрос, с которым он сталкивался, допустим, там, месяц назад или более большой срок уже прошел, то бухгалтер, он обязан перепроверить эту информацию, потому что поток на самом деле изменений в наших законодательных актах, он огромный. И даже для специалиста, то есть для нас, мы сталкиваясь с этим каждый день, даже мы можем просто элементарно, ну, не успевать все прочитать. Это, это действительно так. Поэтому какие-то точные вещи мы обязательно перепроверяем. И, собственно, тоже для предпринимателя должно быть понятно, что то время, которое мы тратим на вашу компанию, мы вам включаем в тариф. А, в чем выгода? А, Но ну, у нас есть определенные тарифы для начинающих предпринимателей, для старта бизнеса, потому что мы понимаем, что а, на старте достаточно большое количество вопросов, которые mm -hmm. у вас будут возникать в момент организации компании, о которых зачастую предприниматель даже не подозревает. И э, Большая вот разница, когда разговариваешь с предпринимателями, уже у которых есть какой-то опыт или есть действующий бизнес, и, и с теми, кто только приходит, то, только-только что-то начинает. То есть у начинающих у них. Очень многие вещи, они вот в таком вау-эффекте. Угу. А, то есть я прям вот завтра уже начну там миллиардами что-то делать. Да. А, на практике это зачастую так не происходит. То есть все-таки должен быть какой-то, во-первых, поэтапный рост. Во-вторых, ну, естественно, помимо бухгалтерии, еще очень много всяких операционных вопросов, на которые тоже нужно время. И вот именно для того, чтобы предприниматель спокойно раскачался, да, и спокойно вошел вот в свой бизнес, мы ему даем определенный период времени, когда у него тариф достаточно небольшой. Uh -huh. Это первый такой важный момент для предпринимателей. И второй момент это то, что мы устанавливая тариф, идем все-таки по принципу минимума. То есть вот тот минимум где-то со слов, ну, когда только начинается бизнес, как бы других у нас источников uh -huh. нету, а где-то уже анализируя, если бизнес уже действующий, анализируя предыдущие периоды, мы берем тот минимум, который закладываем в тариф. А уже по факту мы смотрим, есть ли необходимость предпринимателю там увеличивать а, какие-то цифры. Естественно, мы это все обсуждаем, то есть такого нету, чтобы у предпринимателя условно в конце месяца вдруг появился какой-то дополнительный счет uh -huh. на какие-то а, великие тысячи которых он не подозревал в течение периода. То есть предприниматель платит ровно за то, что, собственно, мы делаем. Вот это тоже важно. То есть в отличие от штатной бухгалтерии, есть работа, нет работы, предприниматель будет платить заработную плату. Мы устанавливаем, конечно, все равно вот этот минимальный тариф, подразумевая, что как минимум эту часть работы мы будем для него делать. Но при этом, если вдруг идет увеличение, то он платит. Uh -huh. Если этого увеличения пока не происходит, по тем или иным причинам, я имею в виду увеличение его какой-то операционной активности, то, соответственно, он за это не платит, что тоже достаточно выгодно, особенно для тех предпринимателей, которые в начале на каждой копейке они прям вот экономят и очень все отслеживают.
0: Uh -huh. Так, ну а для только что открывшегося бизнеса, вот какие есть тарифы, что туда входит?
1: Но в первую очередь, так как мы сами занимаемся, собственно, открытием юридических лиц, мы открываем и ТО, там и ИП, вот, то те предприниматели, которые как раз через нас проводили полностью все процедуры открытия, они сразу автоматически получают 50% скидку на обслуживание первый месяц. То есть это ну, такая для нас входная, скажем так, uh -huh. система да, для тех клиентов, которые с нами дальше продолжают работать. Дальше, сама система тарификации, она у нас есть на сайте, можно ее посмотреть. Это, конечно, не конкретно там те тарифы, которые будут у вас, потому что мы все-таки под каждый бизнес стараемся э, ну, просчитать это все. Есть специфика, которая увеличивает вашу стоимость. Uh -huh. Есть наши внутренние скидки, которые уменьшают вашу стоимость. Вот. Но есть стартовые тарифы, которые позволяют предпринимателю в первую очередь, что архиважно, получить консультацию вовремя uh -huh. и от специалиста. То есть зачастую на первых двух-трех месяцах работы не столько какая-то там бухгалтерская активность происходит у предпринимателя, сколько ему нужно, чтобы ему подсказали, а в каком банке лучше открыть счет, а какие с собой документы туда нужно взять, а нужен ли мне посттерминал, а если я буду проводить кассовые операции, то как мне это лучше организовать. Ну, то есть, вот такие вот вещи, которые, да, они связаны с бухгалтерским, с налоговым учетом, но они идут именно в рамках консалтинга. И, на старте очень важно сделать сразу все правильно угу. и как можно меньше времени потратить на вот эту организацию, то есть вот в этом как раз процессе мы очень помогаем предпринимателям и вот сейчас у нас идут прям пакетами такие предложения когда мы открываем под ключ то и предприниматель сразу получает на выходе и расчетный счет и печать и объясняем мы каким образом где какие процессы происходят да, и как там лучше с банками коммуницировать, то есть на то, на что предприниматель сам, он может условно потратить неделю, uh -huh. мы ему все это закрываем в течение там, буквально нескольких часов и максимально стараемся его не привлекать там, где это возможно, конечно, а делать все по доверенности, либо имея определенные партнерские программы с, там, с теми же с банками или с провайдерами каких-то других сопутствующих услуг.
0: Uh -huh. Ну вот, кстати, слушатели спрашивают о том, что вот открыл человек ИП, Uh, у него, естественно, куча вопросов. Что делать, как делать и так далее. Но вот uh, может же он не вести бухучет, по его мнению. Как лучше поступить?
1: Uh, вы знаете, вообще вот у нас ИП, uh, они все время находятся в какой-то такой зоне недопонимания, что ли. Uh -huh. То есть, с одной стороны, им со всех углов говорят, что вы не должны вести бухгалтерский учет. У них, uh, у большинства... Остается, что мне вообще ничего не надо Вести никакой учет Я вон там 5 тысяч заплачу, мне раз в полгода сдадут Какую-то там декларацию И голова мне не будет болеть на эту тему На самом деле это не так И все больше и больше кейсов отдельных, точечных Особенно когда начинаются какие-то нестандартные вопроса со стороны налоговых органов, когда выясняется, что оказывается, какой-то там налоговый учет ИП должны вести. Угу. Вот в этом как раз и такой пробел очень большой. Где-то, может быть, со стороны госорганов недоработан момент, когда надо доносить это индивидуальным предпринимателям. А у нас все больше мобильных приложений, в которых может прилететь там, письмо счастья, и достаточно большой резонансный кейс у нас с начала года был по поводу КАСПИП, и до сих пор еще эта ситуация не да. разрешена, и очень многие именно индивидуальные предприниматели находятся в очень плачевном положении сейчас. То есть вещи, которые предприниматель все-таки обязан знать, наверное, лучше у профессионала уточнять. То есть, да, много сейчас различной информации там в Инстаграм, просто где-то на сайтах, но я очень бы рекомендовала, если вы все-таки решили заняться предпринимательской деятельностью, получить хотя бы одну консультацию, конкретно по вашему виду деятельности, чтобы вам рассказали, что вам нужно, что вам не обязательно что вам точно вообще не нужно, то есть чтобы вы просто хотя бы общую картину у себя имели. Консультация-то должна быть однозначно письменная, потому что любого индивидуального предпринимателя возьми, даже очень продвинутого, который уже много лет занимается предпринимательской деятельностью, и порой бывает, что бухгалтера может за поезд заткнуть, да, mm -hmm. вот. И то есть пробелы, но это нормально. Он просто физически, конечно, не успевает там за всем следить. А если у вас будет написанный прям документ, прям письменная консультация, в которой на ваши конкретные вопросы будут даны ответы, у вас всегда будет возможность туда подсмотреть и что-то там для себя освежить mm -hmm. в памяти. То есть вот эти вот вещи точно индивидуальному предпринимателю нужно сделать. Хорошо, если у вас есть человек, это не там мама, знакомая, которая там в свободное время что-то там делает, это реальный консультант, который сможет вам подсказать на любой момент времени, в зависимости от того, какой у вас вопрос возник. Mm -hmm. Тут тоже очень часто бывает, что приходят на консультацию, приходят уже с какими-то прям, ну, серьезными проблемами, и когда начинаешь раскручивать, а как вы вообще вот до этого довели, а вот мне там подсказали знакомые, mm -hmm. вот да, они, они тоже бой. так делают. То есть, если кто-то что-то делает, это не значит, что... и его еще не поймали на этом, uh -huh. это не значит, что это правильно. Вот, вот эти, вот, наверное, моменты основные, на мой взгляд. Поэтому для ИП сейчас такой переломный момент, потому что мы идем во всеобщее декларирование, и абсолютно все доходы, расходы, все это будет, естественно, проверяться. И ну, тут, тут даже не вопрос обеления как такового uh -huh. стоит, а вопрос в том, что ну, вам зачем проблемы? Да, Вы...
0: проблемы возникнуть могут. Да, конечно. Тем более у нас декларирование всеобщее, мораторий заканчивается уже в двадцать четвертом году на проверке бизнеса. Так, ну, я предлагаю сейчас уйти на небольшую рекламу. После, друзья, мы вернемся и продолжим отвечать на ваши вопросы. Проект «Главбух» на Бизнес ФМ. Итак мы вновь в студии проект главбух на бизнес Ф.М. с лалитой закировой сооснователем и руководителем группы компании аксиса лалит вот часто слушатели спрашивают нас про операционный обзор у нас реклама крутится на бизнес fM и в некоторых эфирах мы говорили упоминали про операционный обзор вот расскажите подробнее что это кому это нужно.
1: Операционный обзор – это у нас очень востребованный продукт. У нас есть клиенты, которые заказывают этот обзор. Они не, не являются нашими клиентами на бухобслуживании, но они постоянно заказывают обзоры. таким образом они контролируют, что происходит в их бухгалтерии. То есть если у вас ведется бухгалтерский учет, это первое условие, да? при этом ваш учет он ведется в программе 1С, uh -huh. мы берем копию вашей базы, Естественно, до того, как мы берем копию, мы подписываем соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, чтобы вы спокойно себя комфортно чувствовали, отдавая нам базу. Мы с этой копией проводим определенные процедуры. У нас есть уже наработанные так называемые чек-листы, то есть листы проверки. И мы смотрим по тому, как ведется ваш учет, используя вашу базу. Из практики хочу сказать, что если база ведется некорректно, то 90%. 9%, значит, у вас какие-то проблемы и в налоговом учете, что, естественно, может повлечь с собой штрафы и всякие неприятности. А на основании вот этой проверки, мы проверку эту делаем не менее трех рабочих дней, в зависимости от того, какой период мы проверяем, насколько у вас сложный бизнес сам по себе. Проверку делает в обязательном порядке сертифицированный специалист, и после того, как ее проверил один специалист, проверяет полностью готовый отчет второй специалист, у которого есть уже сертификат налогового консультанта. То есть это такая двойная система проверки. Вы получаете конфиденциальный отчет. Опять же, исходя из нашей практики, даже если у вас ИП на уровне купи-продай с самыми простыми операциями, и при этом вы ведете бухгалтерский учет, то отчет, он будет, ну, не меньше 20 страниц точно. Uh -huh. То есть мы делаем прям фотографии с вашей учетной системы и пишем э, наши замечания в случае, если таковые имеются, и оцениваем риск. Либо если у вас все отлично по каким-то блокам, такое тоже бывает, то мы пишем, что вот, вот этот блок, он конкретно ведется правильно в соответствии uh -huh. с законодательством. Мы даем общее состояние, оцен, оцениваем вашу Учетную базу и, собственно, ведение бухгалтерского учета и даем рекомендации, что лучше сделать. Это такой документ, который, с одной стороны, позволяет, ну, так как мы выжимку даем в самом конце, позволяет простым языком понять самому директору либо учредителю, что у него происходит в системе. Если у вас выстроена такая система контроля для вашего бухгалтера, а вот у нас как раз есть клиенты, которые mm -hmm. таким образом поступают, они заказывают ежеквартально, либо раз в полугодие операционный обзор. Бухгалтер знает о том, что будет этот обзор, то есть он уже, естественно, более в таком собранном, собранном состоянии. Да, состоянии абсолютно правильно. И после того, как проходит уже весь процесс и посмотрел уже сам руководитель на наш отчет, он его передает бухгалтеру, собственно, для того, чтобы бухгалтер тоже на все это обратил внимание и исправил те вещи, которые там отражены. Это такой, знаете, я, я просто вот сейчас очень, очень много вижу, мы, мы этим отчетом, операционным обзором мы уже занимаемся не первый год. И после того, как пошла реклама, мы обратили внимание, что стали в Инстаграм появляться аналоги нашего mm -hmm. операционного обзора. Его где-то называют экспресс-аудит, в общем, mm -hmm. по-разному называют. вот Я сразу предприниматели хочу вот предостеречь. Слово аудит могут использовать только те компании, которые имеют лицензию, то есть mm -hmm. не отдельные физические лица. У нас аудиторская деятельность – это лицензируемая деятельность, и она выдается на юридическое лицо. Отдельный человек, даже получив сертификат аудитора, заниматься аудитом сам по себе не может у нас, mm -hmm. ну, не предусмотрено так. Так вот, имейте в виду, что вам просто аудит может сделать только аудиторская организация. И, естественно, вот этот операционный обзор, он позволяет все-таки… За гораздо меньшие деньги, чем аудит Сделать определенный срез и по результатам этого обзора иногда бывает, что мы говорим, что, ну вот, вот, вот такая у вас сейчас ситуация, вы вполне можете это исправить своими силами. Mm -hmm. Иногда мы видим, что ситуация прям вот очень грустная, и говорим, знаете, мы вам рекомендуем здесь обратиться к специалистам, которые вам помогут исправить там, предыдущий период хотя бы в рамках срока исковой давности. Либо мы видим значительные риски, и тогда мы предлагаем налоговый обзор. Это немножко другая mm -hmm. процедура, мы про нее отдельно поговорим. Ну, то есть... За небольшие деньги вы уже понимаете, что у вас происходит.
0: Что касается конфиденциальности, ну, вот показать свою базу да, кому-то, ну, для многих предпринимателей это прям такое испытание. Лучше лучше пусть вот все будет так, не, не ворошить, да, не поднимать эту стиральную машинку, тогда тараканы оттуда не выбегут.
1: Ну, это уж совсем какая-то... Ну, я не знаю, устаревшая версия предпринимателя. В принципе, после подписания соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, мы, естественно, на себя берем ответственность эту. По результатам обзора, если у нас бывают случаи, что по результатам обзора в итоге клиент приходит к нам на обслуживание. Таких случаев очень много. А Если клиент к нам не приходит на обслуживание, то тогда мы копии базы уничтожаем. То есть мы uh -huh. у себя это не храним. Ну, во-первых, в принципе, хранение любое, это платное. Нам, в общем-то, незачем uh -huh. хранить то, что нам не нужно. вот. И конфиденциальность, конечно, здесь на первом месте.
0: Супер. А, так, вот у, тоже слушатели спрашивают. Увольняется единственный бухгалтер. Можете помочь взять все на себя и уже сами вести?
1: Ну, конечно, можем. У нас есть один такой очень показательный кейс. Случаев таких несколько было, когда в небольших компаниях там уходит бухгалтер, и вот предприниматель обращается, мы подхватываем. Мы даже помогаем искать нового бухгалтера. Такие у нас тоже есть пакеты. Вот. Но, наверное, самый показательный это все-таки случай. Это международная компания. Она у нас на обслуживании уже почти два года. Uh -huh. То есть, вот, это было в ноябре, получается, 2021 года, когда. В этой компании весь штат э, в, во главе, там не было главного бухгалтера, не было такой должности, была должность контролер. Mm -hmm. Вот контролер и два бухгалтера, которые были, они просто одномоментно все ушли, mm -hmm. бро бросив все в формате. То есть не было нормального процесса приема-передачи, и мы подхватили, это конец года, ноябрь, mm -hmm. то есть бухгалтер, бухгалтеры понимают, что это такое. Компания, которая на общеустановленном Режиме, там есть импорт-экспорт Там есть НДС То есть там пол, полный пакет Вот Ну вот мы до сих пор ее ведем То есть у нас есть такой опыт, может для себя Тогда это был стресс, честно скажу Потому что, ну, все-таки Когда вот, грубо говоря, бросили, ушли и непонятно, где что, откуда вообще брать. Mm -hmm. Это, конечно, не есть хорошо.
0: Ну, тем более такая большая компания Ну и
1: компания большая, да, компания большая. Там была смена генерального директора, там была смена финансового директора. И после вот буквально там двух-трех месяцев вдруг бах, и смена всей бухгалтерии. А, плюс там головной офис, он находится в Европе. Mm -hmm. а, кураторство по финансовой части в Сингапуре. То есть у нас переговоры проходили на английском, им отчетность определенную нужно на английском делать. В общем, это был очень веселый период, но мы с ним справились, чем невероятно гордимся сейчас. На тот момент мы даже не очень понимали и не успевали, конечно, сильно погордиться, потому mm -hmm. что просто там дневали и ночевали. Ну, нужно было подхватить, конечно, и клиента не подвести, и самим тоже марку держать. Так что такой опыт есть с такими ситуациями, к сожалению, сталкиваются предприниматели, uh -huh. когда резко происходит вот такая смена. Я поэтому и говорю все-таки, что для каждого предпринимателя он должен просто выбирать для себя, какой формат бухгалтерии он будет вести. Если вы, вы выбираете бухгалтера в штате, это ваш выбор, это нормально, абсолютно. У нас uh -huh. прекрасные есть бухгалтеры, которые работают в одной компании, и ведут, и все замечательно. Но мы все люди, и должен быть все равно кто-то еще, кто сможет подхватить этого вашего бухгалтера. То есть вот этот, честно говоря, шаблон «бухгалтер в единственном лице» это вот худшее, что может сделать предприниматель для своего бизнеса.
0: Должна быть подстраховка. Конечно. А может ли предприниматель, например, взять бухгалтера для какой-то операционной деятельности вот в офисе на месте, а к вам обратиться уже для сдачи отчетности в налоговую, там, для консультаций каких-то?
1: Для некоторых бизнесов это идеальный вариант, потому что не, ну, не все компании могут 100% перейти на аутсорсинг. А, может такая быть ситуация, что какая-то часть персонала, она как раз остается, я имею mm -hmm. в виду бухгал, в бухгалтерии, она остается внутри компании. Обычно это какие-то как раз операционные вопросы. Это более ну, комфортно для, для бизнеса, более эффективно. А мы берем на себя а, сдачу отчетности, часто туда еще сдача идет статистики, ну, я говорю налоговую отчетность, статистическую отчетность и расчет заработной платы, потому что тоже зачастую операционисты на местах могут либо не обладать компетенциями, либо уже сам предприниматель старается вот зарплату выделить отдельным блоком. Такая услуга у нас называется услуга главный бухгалтер, uh -huh. вот, туда, естественно, и консультации входят чтобы предприниматель в первую очередь мог получить ответ сразу на вопрос. И мы, когда даем консультации, тут то тоже нужно понимать, что это не... Ну, в рамках просто вопрос-ответ в операционке это, да, это делает как бы тот бухгалтер, который закреплен за компанией. А если мы говорим про консультации, вот, которые письменные, то они тоже проходят двух- иногда трехступенчатую систему контроля в зависимости от сложности вопроса. И плюс еще вот в такой как раз услуги «Главбух» Это то, что, собственно, предприниматель, он часть контроля перекладывает на аутсорсинговую компанию, и мы, собственно, обучаем, где-то под, подстраховываем, где-то выступаем наставниками, тем операционистам, бухгалтерам, которые на местах сидят. Ну, во-первых, предприниматель сам некомпетентен зачастую в этом, он там и не поймет ничего, что происходит. Но и время он свое на это не тратит абсолютно никак, это тоже удобно.
0: Здорово. Так, ну, дорогие предприниматели слушатели, я надеюсь, вы уже поняли, да, вы разобрались в компетенциях Лалиты Закировой, человек, который может простым языком объяснить сложные вещи автоматически, ну, только профессионал это может сделать. Вот, поэтому, Лалит, куда обращаться нашим слушателям, куда звонить, где подписываться?
1: У нас есть сайт axisa.uchet.kz, там в том числе есть наши тарифы, можете посмотреть для того, чтобы, ну, сориентироваться, о каких цифрах речь. Это базовые тарифы, на которые, естественно, добавляются или убираются определенные вещи, которые мы сегодня обсудили. Uh -huh. У нас очень активная страница в Instagram, аксиса нижнее подчеркивание KZ, там каждый день полезная информация. В первую очередь предпринимателю, конечно, но ну и вашему бухгалтеру тоже. И вы можете обратиться к нам по телефону, плюс 7-700-44-744. Здесь есть и WhatsApp, и Telegram, любой удобный способ связи.
0: Супер, спасибо большое, Лолита, и до встречи в следующий четверг. Всем хорошего вечера. Всем пока. Проект Главбух на Бизнес ФМ при поддержке
1: компании Аксиса.